0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Amém Amém irmãos, graças e paz a todos que Podemos aqui estar nos encontrando dessa forma, pelo menos né? te abrir a palavra de Deus primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Hoje é um domingo muito especial, né? Que, que nós é, nos lembramos e celebramos a ressurreição de Cristo, né? Cristo é a nossa Páscoa. E essa é uma é uma celebração diária, né? Mas hoje especialmente, né? Porque se nos lembra do domingo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Amém? evidentemente, a gente quer refletir, deseja refletir sobre a ressurreição, sobre é, a ressurreição de Cristo, o significado disso para as nossas vidas, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu vou ler a partir do verso 1. Vocês estão ouvindo bem aí, irmãos? Tá. O som está chegando, beleza? Beleza? Ok. Então tá, se eu falo mais alto aqui ou não. Todos acharam, vai, quem achou, vai dando o okay quê aí, vai dando um joinha aí para mim saber. Ok, beleza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, por qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois Salvos. Se retiverdes a, a palavra tal como a preguei, a menos que tenha sido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cephas e depois aos doze, e depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais... A maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida. Não se tornou bom. antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu sejam eles, assim pregamos e assim creches. Ora, se corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais... Os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como é Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Em Cristo. Amém. Vamos orar. Te adoramos, ó Deus, te louvamos, Pai, sim. Te agradecemos pela obra, pela redenção, pela ressurreição de Cristo, pela salvação, pela paz do nosso coração, pelo descanso que temos no Teu amor, na Tua obra em nós. Te louvamos, Pai, te agradecemos por esse tempo de culto ao Teu nome, de culto ao Senhor. Ó oh Deus, em que o Senhor tem movido os nossos corações para que, reunidos na Tua presença, adoremos o Teu nome e demos a glória que é devida somente a Ti, Senhor. E agora, Pai, nós pedimos, Senhor, ministro, a Tua palavra ao nosso coração. Que seja uma palavra, Deus, que venha trazer vida, palavra que traga esperança, gere convicção, fé, conhecimento, ó oh Deus, para que nós possamos andar nessa dimensão do poder da ressurreição, crendo, ó oh Deus, na vitória do Senhor e que a tua vitória é a nossa vitória. Fala o nosso coração, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quando eu fico pensando aqui nessa questão da ressurreição, e a gente poderia trabalhar e caminhar em muitas perspectivas, é, a respeito do, dos dias da, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Mas nós tivemos lendo como igreja. Como igreja nós tivemos já lendo, meditando nesse texto. E eu esse que aqui de, de Coríntios tem falado muito no meu coração sobre exatamente a ressurreição. E a ressurreição em duas perspectivas. Primeiro, é essa realidade da ressurreição. Que Cristo ressuscitou. Que, que os discípulos são testemunhas, que muitas são pessoas que são testemunhas, que os apóstolos são testemunhas. E na igreja de Corinto começou a aparecer algumas pessoas, principalmente da seita dos saduceus, que colocando em questão essa a, a ressurreição, dizendo que não havia ressurreição entre os mortos. E o que Paulo está escrevendo aqui, está escrevendo por causa disso, né, ministrando ao coração da igreja que a resposta que nós temos à morte é a ressurreição que ainda que o nosso corpo em frente à morte, a resposta que nós temos à morte é a ressurreição. O Senhor ressuscitou e Ele é o primeiro dentre muitos. E Ele é o primeiro que ressuscitou para não morrer. Jesus não morre, Ele vive. Amém? Ele vive. Ele está ressurreto dentre os mortos. O túmulo não pôde deter Jesus. Ele ressuscitou e essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição, né? Nós fomos redimidos, o nosso espírito está pronto, mas nós habitamos um corpo e o corpo também é importante para Deus, e esse corpo há de ressurgir, ressurreto dentre os mortos, e, essa, e é isso que Paulo tá ministrando que eles não perdessem jamais a perspectiva dessa verdade tão importante da vida cristã que é a ressurreição dos mortos. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós temos visto tantas mortes, infelizmente, em que a gente lamenta tantas pessoas que têm é, é, sofrido e mesmo muitas pessoas que estão morrendo, pessoas próximas, pessoas queridas, é, essa precisa ser a nossa esperança. Nós temos que ter essa firme certeza, essa convicção da ressurreição, que nós ressuscitaremos com ele. Tanto que Paulo, quando ele fala a respeito da ressurreição, ele fala numa certa esperança ainda, numa expectativa que talvez isso voltasse naquele tempo ainda. né? E que aqueles que tivessem já dormido em Jesus ressuscitariam. E aqueles que estavam ali ainda, né? que não tinham experimentado a morte do corpo, iam ser arrebatados, iam ser também transformados. Amém, irmãos? Então, essa é uma esperança que tem que estar no nosso coração. Essa é uma certeza que tem que haver no nosso coração. A nossa vida não se limita somente aqui. Existe vida após a morte. E a morte, para nós, não é o fim. Nós precisamos viver nessa expectativa de que o Senhor tem nos chamado para a vida eterna. Que existe a eternidade. E que esse tempo que nós vivemos agora é um tempo passageiro. Que Nós somos aqui como peregrinos em terra estrangeira. Amém? Tem que haver essa esperança sempre no nosso coração e essa esperança que não é de alguém que espera qualquer coisa, mas de alguém que tem certeza, de alguém que não tem dúvida, de alguém que, pela palavra, sabe que a morte não pode nos deter. Amém? Hum. Nós temos essa esperança no nosso coração. Essa é uma é, é uma verdade cristã fundamental, é né, que Cristo, ele é a primícia do Senhor. Amém? O verso 20. Mas, de fato... Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A certeza que a ressurreição deles, de Jesus, implica na ressurreição de todos aqueles que creem. Amém? E ele vai dizendo aqui no verso 21, visto que a morte veio pelo homem, que veio por Adão, a ressurreição também veio através de um homem. Verso 22, assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E o verso 23, que a gente não Deus diz assim, cada um, porém, com sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que estão em Cristo na vossa vinda. Amém? Então, existe uma sequência. E o que Cristo ele é a primícia. Ele é o primeiro nessa certeza agora de que ele vindo como homem, habitando em carne no nosso meio sendo plenamente homem sendo plenamente Deus, ele não foi detido pela morte, ele ressuscitou. Amém, irmãos? E essa tem que é ser a nossa esperança. Glória a Deus. continua... Se a gente continuar dentro, no verso Ainda da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz isso. É, se como homem não tem épocas e como feras, quem me aproveitaria isso? Ele falou do que ele já passou. Mas olha o que diz a segunda parte. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não teria sentido. A vida não teria sentido se não há ressurreição entre os mortos. Mas olha o verso 35. Mas alguém dirá como ressuscita os mortos, em que corpo vem. Aí ele diz, Incessato que semeais não nasce se primeiro não morrer. E aqui tem um princípio. É, além da realidade da ressurreição, esse também tem que ser um princípio da vida cristã. Porque a ressurreição não é uma realidade somente após a morte. A certeza da ressurreição. Mas aqui ele também vai falar, e está falando desse princípio: que semeia não nasce se primeiro não morrer. Cristo morreu, e porque ele morreu, ele semeou a sua vida. E ele vai dizendo assim: olha o verso 37: quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprovo dá, e a cada uma das sementes o seu corpo é apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves e a outra dos peixes. E também a corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, há uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porém em, até entre estrelas e estrelas, a diferença de suspendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo na, na, na corrupção, ressuscita em incorrupção. E aqui ele vai falar dessa realidade de que é esse corpo que se corrompe por causa do pecado, ele precisa se revestir de imortalidade. E semeia-se em corrupção e e desonra ressuscita em glória a segunda parte semeia-se fraqueza ressuscita em poder semeia-se corpo natural ressuscita corpo espiritual se há corpo natural há também corpo espiritual pois assim está escrito o primeiro homem Adão foi feito alma vivente o último Adão porém é espírito vivificante amém irmãos? então e além de, de estar explicando essa questão da ressurreição e que aquilo que é semeado em corrupção vai ser unido agora em imortalidade, vai ser revestido de imortalidade, é, ele está falando também do princípio que existe da vida cristã, porque Paulo fala que deseja conhecer o poder da ressurreição. Existe o poder da ressurreição, existe a realidade da ressurreição entre os mortos. E o poder da ressurreição é morrer para que outros possam viver. Essa é a dimensão que nós, como cristãos, precisamos ter revelação no nosso coração. É necessário morrer para que outros possam viver. Esse é um princípio também. Esse é o princípio da ressurreição. É, é o poder da ressurreição e é diferente da realidade de da ressurreição dos corpos. Estou falando agora do princípio. Porque assim como nós esperamos a ressurreição, é, e que nós vamos habitar a eternidade e que existe um propósito eterno em Deus, nós também temos que entender o princípio da ressurreição. Nós temos que ter consciência das coisas eternas e daquilo que Deus está é, mostrando a nós. É preciso ter consciência da de onde Deus quer nos levar. É preciso ter consciência de, que, de quem nós estamos nos tornando dele para que a gente possa enfrentar os dias maus. Os dias maus eu não enfrento somente na certeza da ressurreição. Eu posso ser acometido por uma enfermidade. Eu posso morrer, meu corpo físico pode morrer, mas eis que eu vivo. A morte não pode me deter. Essa é uma esperança fundamental do meu coração. Mas existe um princípio para viver. Eu preciso viver nesse princípio crendo, o que, que Deus deseja fazer, qual que é o fundamento de Deus, qual que é o propósito de Deus, qual que é a verdade eterna de Deus, o né? que, que Deus preparou para a eternidade, para que a gente possa viver no poder da ressurreição. Porque quando Cristo morre, e ele é a primícia dos, dos que dormem, ele também nos dá o poder da ressurreição pela habitação do Espírito Santo. Existe um princípio que eu tenho que aprender a viver. Eu tenho que morrer agora para as coisas do velho homem para que os outros possam viver. Eu tenho que compreender e ter convicção no meu coração de que o que Deus preparou para a eternidade é o amor. O que que Deus tem como valor eterno, valor eterno, princípio eterno, aquilo que Deus tem visto em nós na eternidade é o amor. Deus vê em cada um de nós seus filhos, um homem e uma mulher que ama como Cristo ama. Essa é a verdade eterna e imutável. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a palavra, quando diz lá no princípio que Jesus é o verbo, lá em João, é que está falando da do propósito, da verdade, e é a referência é o amor. Então, a referência que nós precisamos ser, mãe é, é o amor. Então viver no poder da ressurreição é estar disposto a morrer para bem outros. Amém? Glória a Deus. E a gente fala assim, aleluia, Cristo ressuscitou. A gente agora tem que andar nessa dimensão, nesse princípio da ressurreição, quando eu estou disposto a morrer, quando eu não estou disposto a abrir mão de uma série de coisas, quando eu estou disposto a abrir mão dos meu tempo quando eu estou disposto a abrir mão de recursos, de uma série de coisas que devem que ser necessárias para que o outro possa ser abençoado. Quando eu aprendo a servir o irmão e não me servir do irmão. Isso é ressurreição. Ressurreição não é só a esperança que nós temos da, da, da vida que vai vencer a morte, mas é certeza que a vida já venceu a morte e que eu posso viver hoje ressurreto entre os mortos. Amém? Que eu posso ser um milagre na vida do outro. Ela assim, está em casa, não é? A gente deseja que Deus faça milagre, sabe? Mas, muitas vezes, o milagre que Deus quer realizar na minha vida não é o um milagre que eu espero, mas é a condição de ser milagre na vida do outro, de ser um milagre na vida de pessoas que eu estou convivendo, de ser um milagre nessa, nessa geração, de ser o um abençoador nessa geração. É isso que Deus tem preparado. Né? Que a gente possa caminhar dessa forma. Que, que a ressurreição seja para nós, isso seja um princípio de vida. Esse princípio em que eu entendo que é necessário que o trigo morra para que possa florescer. A semente que é lançada na terra, se ela não morrer, ela não pode frutificar. Existe o poder de Deus em mim, em que eu possa abrir mão das coisas temporais, por causa das coisas eternas. Viver a ressurreição, viver a Páscoa, é ganhar essa perspectiva no meu coração, em que eu abro mão daquilo que é temporal, daquilo que não permanece, em favor daquilo que é eterno. Amém, irmão? Em que eu busco isso, em que o meu desejo é construir coisas eternas. Amém? E de Deus fala de das coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor. Então, quando você pensa assim, mas Deus está nos chamando para a eternidade, a ressurreição fala de eternidade? Sim, ressurreição fala de eternidade. Agora, a pergunta que eu e você precisamos ter sempre, é responder sempre no nosso coração, e o que, que é a eternidade? A eternidade é ser semelhante a Jesus Cristo. Eternidade é amar como ele ama. Eternidade até a abnegação de Jesus. Eternidade é abrir mão da glória, como Jesus abriu mão da sua glória, no lugar que ele tinha do pai e descer as regiões mais inferiores da terra para nos salvar e para nos redimir. Ressurreição é isso. Ressurreição é a vida de Deus, vencendo às vezes a morte que quer se instalar no meu coração. É quando nós combatemos, através da nossa vida, do nosso exemplo, todos os meios de morte que existem nesse mundo. A palavra de Deus fala que esse mundo já no marido, que o mundo anda em trevas, mas ressurreição é vida na terra dos viventes. Ressurreição é vida no território da morte. Nós estamos vivendo no território da morte, mas eis que nós vivemos. E nós temos que revir o tempo. Amém? É ressurreição é quando eu começo a compreender e que eu ando nesse nesse entendimento, em que as coisas eternas é, têm valor definitivo para minha vida, porque é assim que eu invento o Jamal. Talvez vezes, a gente possa estar perguntando, irmãos, por que nós estamos orando por essa pandemia, porque às vezes nós estamos orando desejando que Deus abrevie essa pandemia, eu acho que essa é a ação de todos nós. Todo mundo, de alguma forma, está orando nisso e não tem nada de errado em orar a respeito disso, mas às vezes o que nós não conseguimos é, perceber é que Deus está mais interessado em revelar a Sua vontade do que corrigir alguma situação em algum tempo, em alguma época, porque Deus não é refém do tempo, Deus não é surpreendido por nada, em tempos de saúde, em tempos de mudança, em tempos de enfermidade ou em tempos de Tempestade, a vontade de Deus, é imutável. A vontade dele é imutável, ele deseja revelar a sua vontade. E é isso que precisa ser o desejo do nosso coração. Ressurreição é quando conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus é o moto, é o, é o, é o que motiva, é o alvo do meu coração. É quando eu desejo andar nessa dimensão, quando eu quero conhecer a vontade de Deus, e que eu estou aberto a desistir das minhas expectativas temporais e que eu possa acordar porque é eterno. Ressurreição é quando todo dia eu e você morremos para as coisas temporais. É quando o dia todo eu e você morremos as expectativas desse mundo e dessa era e acordamos pra vontade de Deus. Ressurreição é todo dia ter o propósito de Deus no meu coração. Isso é o poder da ressurreição. Amém? Existe esse poder da ressurreição para que a gente viva aqui agora. Existe a ressurreição que vai me fazer ter vitória sobre a morte. Amém? Tudo vem de Cristo. Tudo vem do seu amor. Tudo vem da sua graça. A vitória sobre a morte vem do seu propósito, do seu sacrifício em se entregar por nós como oferta, ele é, o, ele é a primícia daqueles que vão ser que ressuscitam. Mas também existe o poder de viver como filho de Deus. O poder de ter resgatado a vontade eterna de Deus. Quando Deus criou o mundo, existiu uma vontade eterna. E para que a gente vença o dia mal e esses são dias maus, são dias de dificuldade, é preciso ter essas convicções no coração. A convicção da ressurreição a convicção de que o que Deus tem preparado para mim é exatamente amar como Ele ama, mesmo. Que incrível isso, né, irmão? Porque eu tenho visto muita gente perder até a própria expectativa da vida, gente se desanimando da vida, se desanimando de uma série de coisas, porque está olhando apenas para a situação, está vendo o que é temporal e tirou os olhos daquilo que é eterno. Não, mesmo em tempos de tempestade, a vontade eterna de Deus não mudou. Todos os dias Deus deseja revelar a sua vontade no nosso coração, para que a gente possa viver e enfrentar o dia mal. O, é, o Senhor Jesus ele fala, falou, né, no seu sermão, ele está falando: não andeis inquietos do que vocês vão comer, do que vocês vão beber, do que vocês vão vestir. Não andeis inquieto de coisa alguma. Basta, a cada dia, o seu mal. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas, significa que elas já estão preparadas. Tudo o que eu preciso... Esse tempo, das coisas, desse século, já tem preparado, mas Mas, assim, busca, primeiro lugar, o reino. E o reino de Deus é um reino de amor, não é, Deus é amor. o reino de Deus é amor. Então, em tempos de pandemia, em tempos que não tem pandemia, tempos de bonança, tempos de dificuldade, tempo de enfermidade, tempo de saúde, seja qual for o tempo, tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de dores, tempo de rir, seja qual for o tempo, sempre será tempo de confiar na vontade de Deus, de buscar a sua vontade, de morrer para minhas expectativas humanas e viver para uma vontade eterna. Sempre é possível morrer para as vontades dos homens, para a vontade da carne e viver para a vontade bendita, para a vontade de Deus. Conhecer a sua vontade é a forma de enfrentar os dias maus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Cada dia estará o seu cuidado. Basta o mal de cada dia. Amanhã estará o seu mal. E o mal de amanhã vai ser enfrentado buscando conhecer a vontade de Deus para nós. É a única forma de enfrentar o mal. A Bíblia não oferece outro caminho. O apóstolo Paulo ele enfrentou dias maus, ele enfrentou dias difíceis, ele inventou adversidade, ele enfrentou abandono, ele enfrentou desonra, ele enfrentou fome, injúrias, açoites, perseguições, ele enfrentou todas essas coisas, mas ele enfrentou no poder da ressurreição. Porque todos os dias Paulo morria para as coisas desse mundo. Para viver coisas eternas. Amém? Então, Paulo estava compreendendo que esse tempo não pode ser comparado com a eternidade. Amém? Então, Páscoa não é só um domingo, apesar de ser é um domingo especial. Páscoa é sempre que a vida prevalece sobre a morte. Amém? O diabo sempre propôs a gente olhar as coisas temporais, olhar para a volta de nós e viver na perspectiva do tempo. O Espírito Santo sempre vai nos chamar para olhar para o autor e consumador da nossa fé e viver na perspectiva da eternidade. O Espírito Santo vai nos chamar sempre ao sacrifício. O Espírito Santo vai nos chamar sempre a tomar a nossa cruz e viver para a glória de Deus. Amém, irmão? Viver para a glória de Deus significa... Se sacrificar em favor do irmão, se sacrificar em favor da irmã, se sacrificar em favor das coisas eternas. abrir mão das minhas expectativas temporais para construir na eternidade, porque o Filho de Deus constrói na perspectiva da eternidade. Porque constrói orientado pela vontade eterna de Deus. E quando a vontade é eterna de Deus... É o guia do nosso coração. Então, nós estamos construindo, na, na perspectiva da eternidade, coisas eternas, coisas que não vão passar. Talvez a coisa mais triste e lamentável é sim, cristão, se um cristão, se um homem ou mulher que entrou em Cristo, viveu a vida inteira na perspectiva deste século e não construiu nada para a eternidade. A vida seria um desperdício. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala: olha, a graça de Deus, verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. No capítulo 15, verso 10, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ele fala assim: antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça de Deus, eu trabalhei e construí coisas eternas a graça não foi em vão. Eu andei no terreno, eu andei na terra da, dos viventes, eu andei no território da morte, mas eu andei sempre na dimensão da ressurreição. Eu andei como ressurreto entre os mortos, porque o Espírito de Deus me chamava todos os dias a construir na eternidade. Amém, irmão? Então, acontece o que aconteceu, eu não sei que tempo que essa pandemia vai durar, eu não sei quanto tempo ainda nós vamos ter que lutar contra com essa pandemia com o mundo, né? Não só como nação, eu não sei. Mas eu sei que todos os dias existe um motivo para viver. Todos os dias pode ser ressurreição, todo dia pode ser Páscoa, todo dia pode haver uma celebração na minha vida e nas nossas vidas. A celebração de que a vida tem vencido a morte. E que apesar de nós estamos andando no território da morte vivemos tempo de dores, nós estamos construindo coisas perfeitas. Amém? Que seja paz o no nosso coração. Que haja realmente essa perspectiva da ressurreição no nosso coração. Que a gente ande assim, ressurreto dentro dos mortos. Amém? Que a gente ande buscando servir os irmãos e não se servir dos irmãos. Que o nosso desejo seja esse. Que a gente esteja pronto para morrer, para que vocês, de fato, possam. Amém? Vamos orar. Ó oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos como igreja, Pai, como povo de Deus. Te agradecemos porque a tua palavra tem sempre começado ao nosso coração. Porque o Senhor tem sempre, ó oh Deus, é, buscado, o Senhor tem sempre trazido revelação ao nosso coração, ao teu Santo Espírito, pela palavra da verdade, o Deus ter revelado ao nosso coração a Tua vontade. A nossa oração, ó Deus, como igreja, povo de Deus, é que nós sejamos um povo que vive no poder da ressurreição, um povo que espera a ressurreição, um povo que crê na ressurreição do corpo, um povo que sabe que não vai ficar entregue à morte, um povo que sabe que vai vencer a morte, ó Deus, que a morte não vai nos deter, mas um povo que também sabe viver no poder da ressurreição. Um povo que tem desejado crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para viver no poder da ressurreição. Para que, ó oh Deus, nós sejamos um povo disposto a morrer, ó oh Deus, para as coisas deste mundo e deste século, para as coisas temporais, para as coisas que não permanecem, para as coisas que são passageiras e que a gente viva para aquilo que é eterno, que haja essa disposição no nosso coração de ressurreição, de morrer para que os possam viver, porque Cristo morreu para que nós pudéssemos viver, Ele se deu, Ele se derramou na morte, para que nós pudéssemos viver e se tornou a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos redimiu, ó oh Deus, e este é o princípio da Páscoa, esse é o princípio da eternidade, da ressurreição, ó oh Deus, de viver assim, como ressurreto dentro dos mortos. Homens e mulheres que não são dominados pelas coisas temporais, ó oh Deus, mas que homens e mulheres que têm buscado ouvir do Senhor as coisas eternas e têm se rendido ao Espírito Santo e que estão dispostos a morrer para que outros possam viver. Homens e mulheres que não estão em entregue aos tempos maus, e não estão desanimados, e não estão abatidos por causa da maldade desses dias, por causa das dificuldades desse tempo, mas que conhece o seu chamado e que mesmo em dias maus tem vivido no poder da ressurreição. Ministro, ao nosso coração, Deus, continua a falar conosco, a igreja, como povo de Deus, em nome de Jesus, para que, que nós não sejamos abalados Deus por esse tempo, mas que a gente possa viver na dimensão da ressurreição. Amém? Palavra de Deus, meus irmãos, concluindo, no verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? que a gente seja abundante, que nós permaneçamos firmes, e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o trabalho nosso no Senhor não é irmão. Em nome de Jesus. Amém.